0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Trash Talk Table Conference Finals. Ich begrüße recht herzlich hier bei mir zu Gast den lieben Andreas. Grüße.
1: <lacht> grüße. Andreas, mein guter, wie geht's dir? Ja, müde, sage ich dazu bloß. Ähm, letzte Nacht Playoffs geguckt, ähm, dem Moment auch ein an Leo von der Jeden-Tag-NBA-Community, mit dem ich gefühlt die meisten Spiele zusammen gucke. Ich glaube, wenn er nicht wäre, hätte ich viele Spiele dieses Playoffs nicht gesehen, zumindest nicht live, weil er jedes Mal mhm. abends mitguckt und immer am Start ist. Ja, Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Gerade jetzt bei den Conference Finals ist es halt immer diese echt zermürbende Zeit, wo es dann nur noch diese Spiele um 32 und 3 Uhr gibt. Das finde ich
1: immer recht tough. Um, Deshalb geht man vorher in die Bar. In die Bar? Ach, ich war, äh, ich, bin, ich hatte 23 Uhr Feierabend, habe mich Freunde abgeholt, sind mal erst ins gegangen, in meinen Stammclub, wo ich tatsächlich mh. einen Behördengang gemacht habe, weil ja gerade diese Zensusumfrage ist, also diese Bürgerzählung, wo jeder Zehnte ja gefragt wird und ich habe da einen Brief bekommen mit einem Namen drauf, bei dem, mit dem ich einen Termin machen soll, beziehungsweise wo mir ein Termin vorgeschrieben wurde. Ja. und Das war genau in meiner Arbeitszeit. Ich wurde angerufen, hier funktioniert Sony. Dann hatte ich eigentlich gestern den Termin. Dann hat mhm. er mich angerufen, scheiße, ich habe es vergessen. Und dann ruft er mich nochmal an. Ja, hier bist du hier Andreas Weiße, der DJ FOD. Ich so, ja, wieso? Ja, ich bin Norbert Pinselbube. Ah, das war halt ein befreundeter DJ, der halt für diese Umfrage macht. Und der hat dann gesagt, ich stehe heute Abend Katies auf. Wollen wir nicht dort die kurzen Unterlagen machen und der Rest, da komme ich halt nicht vorbei. Geil, das ist natürlich ein geiler Zufall. Ja, um. Danach ging es halt noch in die Zille, da habe ich meine Gage von Samstag abgeholt. Und dort haben wir danach noch das ein oder andere Bier getrunken und den einen oder anderen Schnaps auf die ähm, Rechnung der Bar Mhm. und danach halt so um ich glaube um zwei waren wir zu Hause, dann noch ein bisschen gequatscht und danach ging ja Basketball los. Da sind meine Leute gegangen und ich habe Leo angerufen per Discord und wir haben das Spiel geguckt. Ey, Krass, aber
0: wenn ich vorher trinken war, dann ist bei mir Basketball gucken immer extrem schwierig. Das schaffe ich dann eigentlich fast nie. Also ich penne eigentlich nie ein bei einem Spiel oder so, aber wenn ich vorher ja, einen ordentlichen Pegel hatte, dann war es das für mich dann dann keine Ahnung dann dann schaffe ich das eigentlich nie also ich spiele ja nicht Disney aber das könnte vielleicht auch im Alter liegen aber könnte sein aber es war früher eigentlich auch schon so also wenn ich dann fürs trinken gegangen bin dann äh, weiß nicht dann es war war Basketball irgendwie nie nie eine, eine gute Option vor allen Dingen weil dann die Mittrinker meistens halt nicht so auch für Basketball äh, zu haben waren und ähm, ja dann äh, ist das halt
1: doppelter Grund, warum es dann irgendwie nicht klappt. Aber meine ganzen Leute wissen eigentlich, dass bei mir, bei mir prinzipiell Basketball im Hintergrund läuft. O.J., der noch mit dabei war, der hat sowieso mit mir die Last Dance-Doku schon geguckt. Und Luisa kommt regelmäßig mit zu den Titans. Also zumindest hm. bei den Leuten, die da waren, ist ein gewisses Basketballinteresse bei mir schon da. Außerdem, ja. du hast gesagt, wenn man einen gewissen Pegel hatte, es ging gestern, was wir getrunken haben. es war jetzt nicht so viel für ja. die normalen Partyverhältnisse zumindest.
0: Ja, diesen, diesen Pegel gibt es meistens bei mir gar nicht. Entweder ich bin drüber oder ich bin drunter. <lacht> das sagt einiges aus. Jupp. Und diese Zensusumfrage, das habe ich irgendwie nur so
1: am Rand mitbekommen. Kannst du mir mal kurz erklären, was wie das vonstatten geht? Also das ist Bürgerzählung, du bekommst dann einen ja. Brief, das ist irgendwie, geht ein Zehntel der Bevölkerung raus in Deutschland ja. und da wird halt am Anfang festgehalten, ob du überhaupt dort wohnst, wo du eingetragen bist, das hat mir danach der DJ-Kollege halt auch erklärt, weil zum Beispiel bei uns am Klingelschild, wir haben insgesamt 14 Mietparteien, die hier wohnen, mhm. bei uns am Klingelschild stehen aber, glaube ich, 19 Namen dran insgesamt mhm. und davon der, wohnen vier oder fünf schon gar nicht mehr hier. Ja. Und das geht halt zur Erfassung, wie aktuell sind die eingetragenen Werte noch vom... Dem, was halt an auch Briefkästen dran steht, einfach für die Post, ja. bis hin zu, ähm, ob die Eintragungen der Stadt stimmen, was da halt eingetragen ist, oder ob halt vielleicht auch manchmal in gewissen Fällen fremd untervermietet wird oder illegal untervermietet wird. Ja. Sowas wird ja auch, muss ja auch angemeldet werden, zumindest beim Vermieter. Und die andere Sache, was halt danach wirklich vielleicht interessant sein könnte, das wird auch zum Beispiel, das ist auf freiwilliger Basis, kannst du deine Miete angeben, die du bezahlst wo danach ein ähm, Schnitt ge ähm, gebildet wird, wie viel ähm, in Sachsen zum Beispiel oder wie viel in meinem Kreis der Quadratmeter Mietfläche kostet. Naja, der Mietspiegel. Genau. Ja, aber ich finde immer krass. Also ich war... Es ist aber nicht eine
0: Volkszählung. ne? Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Aber so in die Richtung wurde das schon deklariert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, weil da war ich mal, glaube ich, vor acht oder zehn Jahren mit dabei
0: und da habe ich mich also da habe ich mich dann auch schon immer gefragt ich denke immer, hey wie viele Leute können sich eigentlich irgendwie nicht richtig angemeldet haben oder so dass man das überhaupt machen muss weil so also, an an wie vielen Stellen finde ich brauchst du irgendwie so eine offizielle Meldebescheinigung oder sonst was ich finde das immer krass denn,
1: da. Also ich will ja nichts sagen, aber eine Freundin von mir, da hatten wir genau das Thema. Die war glücklich, wo ich den Brief bekommen habe, weil sie noch keinen Brief bekommen hat, weil sie offiziell noch bei ihren Eltern gemeldet ist, und aber in Dresden wohnt. Ja,
0: na ja, okay, aber dann ist sie ja zumindest ähm, dort gemeldet. Aber aber das ist vielleicht dann auch der Unterschied zu, zu der Volkszählung, dass du, ähm, dass da halt dann genau auch festgestellt wird, wer wo wohnt und wer Ne, also wo man dann quasi einen, einen Zweitwohnsitz hat oder da wohnt, wo man eigentlich nicht gemeldet ist, etc. Und ich glaube, bei der Volkszählung ging es wirklich um, einfach um die ähm, genaue ähm, Erfassung der, der Einwohnerzahlen insgesamt. However, okay, genug Smalltalk. Warum oh, rum Zeit um, für Deep Talk, oder was? Kommen wir, genau. Kommen wir zum Basketball. Wir haben heute ja ein kleines, feines Programm. Spiele gibt es ja nicht mehr so viel in den Conference Finals. Ähm, wir reden natürlich über die Serien Celtics gegen Heat, auch Mavs Warriors. Jeweils ein Spiel ist dort gespielt. Da werden wir ähm, ein bisschen über das Spiel reden und dann auch über die Serien. Danach reden wir über die Rookie Teams, die ernannt wurden. Da ist auch Franz Wagner dabei, keine große Überraschung. Ähm, wo er gelandet ist, kommen wir dann später zu. Und ganz zum Schluss nenne ich euch noch die Reihenfolge der Draft Lottery, zumindest die ersten fünf Positionen, denn die wurden ausgelost. Und ja, da ist auch gerade für unsere Teams mit deutscher Beteiligung ähm, ja, Interessantes passiert, also da sind auch zwei in den Top 5 dabei und da kommen wir dann zum Ende zu. Ähm, vorab leider aber noch eine traurige Nachricht, denn ja vor allen Dingen die etwas Älteren unter euch werden es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass ähm, ja Ex-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Ademola Okulaja verstorben ist gestern mit 46 Jahren gerade erst mal. Ähm, ziemlich schocky Nachricht. Okulaja war so ein, ja, man nannte ihn auch immer Warrior. Er ja, ähm, war, wie gesagt, Kapitän, ist damals mit Dritter geworden bei der WM in Amerika. Wann war das? 2002, meine ich. 2002 oder 2001, das verwechsel ich immer. Ähm, ja, es ist eine Legende gewesen. Hat in den war in den letzten Jahren ähm, Spielerberater auch. Hat unter anderem Dennis Schröder da auch mit mit verholfen in die NBA zu kommen. Ähm, ja, ich weiß noch nichts Genaues von der Todesursache. Ich weiß nur, dass er auch lange mit Krebs zu kämpfen hatte. War dann quasi so mehr oder weniger geheilt, also nicht ganz geheilt. Es hieß wohl immer, man kann diesen Krebs wohl nicht ganz ähm, rausbekommen aus dem Körper. Aber hat, glaube ich, jetzt ja über zehn Jahre damit gelebt. Ja, und jetzt ist er verstorben. Also rest in peace. Max, du du kennst ihn ja nicht. Ne? Das ist ja ein ja, bisschen also, nach deiner Zeit. Du bist ja auch voll äh, NBA.
1: -Guy. Genau, also ich habe halt sehr wenig Nationalmannschaft geguckt damals, ich kann mich ein paar Spieler erinnern, noch mit Chris Kamen und Dirk Nowitzki auf dem Feld, das mm. müsste ja ungefähr seine Zeit gewesen sein, wenn ich mm. das richtig von den Jahren her mitbekommen habe, ja. aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit ihm nie beschäftigt, man hat es natürlich mitbekommen, also auch meine Bubble, beziehungsweise würde ich auch sagen, alle Jüngeren, die gerade aus der NBA, beziehungsweise zum Basketball gekommen sind, werden auf jeden mm. Fall den Tod mitbekommen haben, weil seins die Vereine, die so in Deutschland aktiv sind, seien es die Spieler, die in Deutschland aktiv sind, beziehungsweise auch NBA-Spieler wie Daniel Theis haben ja alle ihr Rest in Peace, sage ich mal so, dargelassen. Von daher, man hat schon gemerkt, dass er halt zu den angeseheneren Basketballspielern gehört, beziehungsweise denen, wo halt viele eine Connection aufgebaut haben und er auch einen, ja, in gewisser Weise in Basketball in Deutschland auch mitgeprägt hatte, weil sonst würde er nicht so viele Leute ansprechen, einfach bloß. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus.
0: Ähm, ja, gab echt überall Kundgebungen dazu. Ähm, hat ja auch lange am College gespielt. Ich meine, es wäre North Carolina gewesen sogar, wenn ich, wenn es ich so richtig Änderung, in Erinnerung habe. Ja, so ist das. 46 natürlich viel zu früh. Wie gesagt, unser Beileid geht raus an Familie, Angehörige etc. und ja, ein trauriger Tag für den deutschen Basketball. Aber lassen wir das hinter uns. Reden wir über aktuellen Basketball, weil da auch zwei Deutsche in den Conference Finals stehen. Was ja schon mal allein eine, eine geile Tatsache ist. Celtics Heat haben gestern, also ja nicht letzte Nacht, sondern vorletzte Nacht, ihr erstes Spiel gehabt. Und... Ähm, ja, war am Ende eine relativ klare Nummer, also 118 zu 107. Ähm, das ja sagt vielleicht nicht ganz aus, wie relativ klar es eigentlich doch am Ende war. Also die, die Heat haben im vierten Viertel mit 20 Punkten geführt und die Celtics haben sich da, da zwar nochmal ein bisschen rangekämpft, aber ja, die Heat haben es nicht zugelassen, dass es nochmal ein knappes Spiel wurde. Ich glaube, ja, der, der niedrigste Vorsprung war dann im vierten Viertel bei sieben Punkten. Ähm, vorher sah es eigentlich ganz gut aus für die Celtics. Vor allen sind sie recht gut in die Partie gekommen, haben die ersten zwei Viertel eigentlich das Spiel ja, dominiert. Ist zu so viel, äh, zu hoch gegriffen, aber sie haben ähm, ja das Spiel bestimmt haben, ja, wie gesagt, gerade im äh, ersten Viertel sind sie echt gut rausgekommen. war Da war der Game-7-Modus irgendwie noch an. Aber meiner Meinung nach wirkte es so, als wären sie dann später mental und körperlich so ein bisschen müde. Ähm, Butler war mal wieder allererste Sahne. Hat nicht nur 41 Punkte aufgelegt, sondern hat vor allen Dingen halt dann auch Tatum ziemlich eingedämmt der am Ende 29 Punkte hatte. Da gab also das war, war ein ziemlich geiles Matchup zwischen den beiden. Ähm, dieses dritte Viertel war halt dann extrem entscheidend. 39 zu 14 ging das aus. Äh, ja, wie, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ach, keine Ahnung. Man hat eigentlich gemerkt, dass die Celtics noch sehr müde waren. Einfach diese mhm. sieben Spiele vorher, die waren anstrengend, die gingen in die Knochen. Danach kam ja noch dieser Ausfall von Smart, der momentan auf Day-to-Day genau. steht, mit seinem Fuß dazu. Al Horford ist im health and safety Protocol da ja. weiß auch immer noch richtig, wann er zurückkommt. Und gerade dieser Ausfall von Horford ist halt extrem wichtig. bei Oder Horford wäre ein wichtiger Spieler in der Serie gewesen, mhm. weil, weil er eine gewisse Size mitbringt, vor allem gegen Spieler wie Bam. Der hat jetzt... Offensiv nicht so viel gemacht, aber gerade einfach schon, wenn man ihn ein bisschen aus der Zone rausziehen konnte, weil halt Horford ja auch vor allem in der letzten Serie seinen Dreier sehr gut getroffen hat, wäre es mhm. eine gute Variante gewesen gegen diese Heat, dort zu scoren, man hat halt, wie du selber gemerkt gesagt hast, man hat gemerkt, dass in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Puste raus war. Und vor allem Butler sich halt ein Matchup nach dem anderen gepickt hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. hat Am Anfang hat er Derek Wright immer wieder attackiert. Dann oh. später hat man Peyton Pritchard, hat ja relativ viel gespielt durch den Smart-Ausfall, der auch immer wieder attackiert wurde. Mhm. Und da haben die Spiel halt einfach keinen Stich dagegen gesehen irgendwann. Okay. Allerdings ist halt die Sache, dass Game One war in Miami. Mhm. Äh, man hat ohne Smart, ohne Horford gespielt und man braucht eine 41-Punkte-Leistung, um diesen, um diesen Sieg zu holen. Und man brauchte wirklich diese 51-Punkte-Leistung, weil ohne dass Butler so auftritt, hätte man das Spiel in der Halbzeit auch nicht gedreht.
0: Ja, da saß heißt wohl was dran. Ähm, du hast eben schon angesprochen, das hatte ich vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass Smart und Horford fehlen. Vor allen Dingen, weil die Celtics ja auch so einen dünnen Kader haben. Peyton Bridget musste dann 30 Minuten spielen. Aaron Neesmith ist dann in die Rotation gerückt. Das ist dann die Qualität an Spielern, wo ich dann immer denke, ah, ja, das ist dann zu wenig, gerade für die Conference Finals. Äh, Niessmith auch, ja, Probleme gehabt, ähm, äh, keinen seiner drei versuche getroffen, immerhin drei Blocks in der in der Defense, also da hat, hat er meiner Meinung nach auch dieses Jahr ja große Fortschritte gemacht, nur, ja, reicht die Qualität da, glaube ich, nicht am Ende die heat muss man aber auch nochmal sagen, ähm, mussten auch weiter auf Kyle Lowry verzichten. Ähm, Gabe Winston ist aber mittlerweile ja schon auch als Starter etabliert. Genauso wie Max Drews, das ist ja echt eine, auch eine krasse Nummer. Beide undrafted-Player. Ähm, ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, Daniel Theis müssen wir natürlich auch ansprechen, der hat seine 20 Minuten auch recht gut nutzen können, acht Punkte vier Rebounds, 2 Assists ein Block, 4 aus fünf getroffen und ähm, ja, Robert Williams war wieder in, in der Starting 5. der hatte ja auch zuletzt Probleme mit seinem Knie, hat jetzt aber wieder 28 Minuten gespielt
1: ja ähm, was, was gibt es noch zu sagen ich finde halt, man hat schon gesehen, also, Thais hat für seine Verhältnisse ein gutes Spiel gemacht, aber man hat halt einen klaren Leistungsabschwung im Vergleich mhm. zu Robert Williams, beziehungsweise auch zu der Zeit, wo L. Horford neben Robert Williams gestanden hätte. Man merkt halt, dass halt, sobald Thais auf dem Feld war, wurde er sofort attackiert, es wurde mhm. das Match abgesucht gegen ihn, einfach weil er gerade auch gegen einen Spieler wie Butler halt einfach vielleicht doch zu wenig Kraft hat, weil Butler ja schon so der stämmige Vorwort ist, der auch einen Thais mal unterm Korb von A nach B schieben kann, der gerne das Foul forciert. Ähm, Butler macht ja diese Playoffs, der hat in dem Spiel 18 Freiwürfe gezogen, davon 17 verwandelt. Das ist halt schon heftig. Er macht das, pro Sch ja. in den Playoffs, wirft er 29 Punkte gerade derzeit. Das ist sein Playoff-Career-High und holt ähm, 2,3 Steals, wo er auch League-Leader ist in den Playoffs. Mhm. Na, also, auch dieses Spiel wieder vier Steals und drei ja. Blocks. Wahnsinn. Das war eigentlich perfekt das dargestellt, was er die ganzen Playoffs schon zeigt und gerade seine ganzen Freiwurfaktionen. das muss ich sagen, das fand ich relativ beeindruckend. Ich habe eine Statistik gelesen, er wird bei paar 40 seiner Würfe ähm, wird er gefoult. Bei mhm. ähm, und von davon nochmal, 20% dieser Würfe sind immer in den end, end -One. Ja, krass. Ja, ja, er weiß, wie er die Fouls
0: zieht. Also es ändert schon sehr an diesen Babel Butler, ähm, wo wir ja, vielleicht den besten Butler aller Zeiten bislang gesehen haben. Jetzt legt da vielleicht nochmal eine Schippe drauf. Uh, für dich, glaube ich, ja auch bislang der Playoff-MVP.
1: Ja, ja, hat ich dir geschrieben. <lacht> ähm, ja, Luca spielt krasse Playoffs und ich verstehe schon durch deine maps brille Das war aber da nur
0: Second-Round, ne? Ja. Das war nur second round Ähm. Wo ich Luca gewählt habe. Ja, da hat er erste, auch. Erste Runde hatte ich Tatum. Ich habe bisher ja noch kein Playoff MVP ähm, gekürt. Ja, das aber die
1: Sache nicht. ist halt auch, dass ja ähm, das Spiel ging in sieben Spiele, während die hier die ganze Sache ja in sechs beendet haben. Mhm. Und man muss halt ehrlich sagen, in allen Niederlagen sah Doncic jetzt nicht so besonders aus. In den Spielen, die die, die Maps gewonnen haben, war er überragend, ohne Frage. Vor allem in dem letzten Game 7 war er halt krass. Hm. aber ich finde schon, dass Butler zumindest diese Playoffs, die konstanteren Playoffs spielt und auch die konstantere zweite Runde gespielt hat. Ja, ja, ich fand, ähm, ich habe das ja so gesagt im, im Long Monday, ne? weil
0: ich fand die Matchups von den Heat jetzt bislang halt nicht so schwierig. Ähm, die Hawks waren einfach nicht so stark dieses Jahr. Die Sixers äh, hatten ihre Probleme, vor allen Dingen hm, hat dann auch ja die ersten zwei Spiele gefehlt und war auch
1: sichtlich angeschlagen. Deswegen ist natürlich auch immer ein bisschen schwer zu vergleichen. Ja, aber ja. hättest du gesagt, dass ein Spieler mit Gabe Vincent als Starter sein Team, also in ein Team, wo Gabe Vincent der Starter ist, irgendwie ohne Probleme in die Eastern Conference Finals trägt vor der Saison? Nee, das, das, das bestimmt nicht. Aber vor allem, wenn Kyle Lowry ausfällt und Bam Adebayo eine offensiv echt schlechte Playoff-Runde spielt oder allgemein echt schlechte Playoffs spielt, der halt nur defensiv ja. da ist.
0: Naja, ich meine, kann man auch anders sagen, ähm, würdest du sagen, dass ein Team mit äh, Dwight
1: Powell als Center ähm, in die Conference Finals zieht im Westen? Aber das ist halt, also nein, gebe ich dir recht, das Ding ist halt, dass das Team halt so, wie es ist, da ist und die ganze Zeit so gespielt hat und so eingespielt war, während man ja den Playoffs bei den Heat dann halt Kai Lowry verloren hat und... Ja. Bam einfach nicht auf dem ja. Niveau spielt, was ich zumindest selber von ihm verlange, was seine Anlagen sind, aber mittlerweile müssen wir halt echt drüber reden. Ist Bam wirklich so ein guter Spieler, wie er die ganze Zeit gemacht wird, oder ist er wirklich nur ein extrem krasser Defender und hat offensiv einfach sehr sehr viele Limitationen? Ja, das bei Bam weiß
0: ich das auch immer nicht, das ist, es äh, ist, es ist im Endeffekt ist es Team Basketball. Ne? Basketball ist keine Einzelsportart, man hat immer fünf Leute auf dem Feld und das ja, es macht es halt immer so schwierig, ähm, einzelne Leistungen zu be beurteilen und auch die Qualität der Spieler, weil ähm, ein Spieler ist halt auch immer nur so gut, wie er ins System passt, wie der Trainer ein, äh, ein, ein Umfeld dafür schafft, dass das Team halt auch äh, überzeugen kann und dann halt auch der einzelne Spieler. Machst du also, gerade einen Case für die Andre Aiden Max Contract? Äh, <lacht> vielleicht einen dagegen sogar. Ähm weil äh, die Andrew Ayton, ja finde ich auch schwer um immer zu bewerten, ne? weil er ja auch sehr viel von seinen Mitspielern profitiert hat. Hm. Schwierige Nummer und und zu den Mavs nochmal auch als Vergleich, ich mein, sie haben halt gegen das beste Regular Season Team gespielt und der drittbeste Scorer fehlt halt eben auch, ne mit äh, Tim Hardaway Jr. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also, ich will da jetzt aber auch nicht zu sehr vergleichen, ähm, lass uns lieber mal nochmal zurück auf die Celtics gucken. Ähm,
1: wie siehst du denn die Serie generell? Also ich habe ja gesagt, Celtics in sechs. Ja, war auch mein Tipp und ich bleibe auch dabei, mache mir auch keine ja. großartigen Gedanken. Ähm, die, die Heat waren dieses Spiel ausgeruht, weil sie einfach einen Tag mehr Pause ja. hatten. Ähm, sie, die, es wird halt wirklich ein... Battle auf hohem Niveau, vor allem was Defense angeht, mit ganz mhm. vielen Adjustments. Das ist ja quasi die Wiederauflage der Bubble Eastern Conference Finals zwischen den beiden Teams, mhm, ja. was ja auch eine unglaublich geile Serie war. Ja. Alle Teams sind nochmal gereift, wurden verstärkt und es kam von in der Serie schon Adjustment to Adjustment und wir haben halt schon gesehen, dass Udoka da nicht groß anders als Fred Stevens ist und auch halt immer wieder Antworten sucht und auch Antworten findet. und daher wird das ein extrem geiles Coaching-Battle, auf was ich mich sehr freue, aber im Endeffekt sehe ich trotzdem die individuelle Klasse und vor allem diese Paarung um Jalen Brown, Tatum und wenn Horford und Williams wieder zusammenspielen, mhm. dann sehe ich da eigentlich wenig Chancen, weil einfach die Celtics sich besser die Würfe erarbeiten können und mhm. das eigentlich wirklich bei den Heat nur effektiv, zumindest Stand jetzt Butler kann. Und bei Laubi, selbst wenn er zurückkommt, sehe ich das alles ein bisschen sehr kritisch, weil er jetzt so lange raus war, so viel mhm. Zeit verpasst hat und danach direkt wieder in den Eastern Conference Finals einen guten Impact zu bringen, wo er seine Spieler einsetzt und gleichzeitig aggressiv genug ist, um selber zu scoren, sehe ich irgendwo nicht kommen. Deswegen denke ich schon, dass das halt für die Celtics alles spricht und dass trotzdem Celtics in Sechs ausgehen wird.
0: Ja, ich würde es genauso sagen, also ich würde würd dieses Spiel 1 jetzt nicht so hochhängen. Die Celtics, ich habe... Mir so ein bisschen da Gedanken drüber gemacht und mir kam irgendwie so diese These, und das gilt halt genauso für die Mavs auch, ne? Dass die beide, die Mavs und die Celtics, ja dieses ähm, schwere Spiel Seven hatten am Sonntag. Äh, die Gegner beide ausgeruht, ähm, hatten nicht äh, ganz so schwere Situationen in den äh, Conference Semifinals zu bewältigen und das, dann kommst du in dieses Spiel 1 rein, auswärts, der Gegner ist ausgeruht. Ähm, und ja, dann kommt halt diese mentale und körperliche Müdigkeit dann irgendwie hervor. Und dann bist du in, in Spiel 2 und das ist ja schon fast eine du situation Das sehe ich gar nicht. Ja, ja, aber du bist auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist der Druck aber da. ja. Also der Druck ist auf jeden Fall schon deutlich höher. Und ich glaube, dann kommt halt wieder diese dieses dieses Feeling von Game 7 ähm, zurück. Ich glaube, dann hilft dir das wieder, dass du ein paar Tage vorher, also vier Tage vorher, ähm, da warst und wirklich abrufen musstest. Ähm, klar ist das nochmal ein anderes Niveau, es ist nicht wirklich du oder da, aber der der Druck ist höher und mit den Anpassungen, die du dann machst, als als Team, als Trainer, und ähm, dass du dann noch, auch dass du besser reinkommst, ähm, ja, dir die Vorteile erarbeitest, den den Gegner, die Heat, die jetzt und die die Warriors, die jetzt mit einem guten Gefühl aus Spiel 1 kommen, vor neue Herausforderungen stellst. Und ich glaube, dass, dass beide, um das auch für die Mehrserie schon vorwegzunehmen, ich glaube, dass beide in Spiel 2 richtig gut antworten werden und ähm, die Serie ausgleichen werden. Und würde auch bei beiden bei bei den Tipps bleiben, wo ich ja gesagt habe Warriors in six und und Celtics in six klar ob es nachher dann sieben Spiele sehen aber hast ich, du Warriors in six gerade gesagt äh, sorry uh, Mavs in six ja. gerade sagen wo sind die Preise ja. <lacht> ja genau ähm, von daher mache ich mir da mache ich mir da noch keine großen Sorgen keine keine Panik dass das schon der
1: die das richtungsweisende Spiel war ja. ja, also ich sehe es halt ähnlich. Ich glaube auch, dass ähm, die Celtics antworten werden. Allerdings bin ich halt auch der Meinung, wir haben es ja auch vor allem in der sans mavs serie gesehen, wir haben es damals bei den Clippers letzte Saison mehrfach gesehen. Wenn man die ersten zwei Spiele halt auswärts halt verliert, beziehungsweise die Clippers halt in dem Fall zu Hause, ist noch lange nichts verloren. Und man kann es immer noch drehen. Und genau das sehe ich halt auch so, solange das erste Mal, solange noch ja kein Team ähm, zu Hause verloren hat, ist halt alles noch relativ offen. Das hm. haben die Mavs gezeigt und das sehe ich auch in der Serie so, vor allem ist ja der Garden in Boston halt auch nochmal eine Macht hm. und Definitiv. ich glaube schon, dass da einiges passieren kann. Ja, also da muss man ja auch sagen, dass halt zwei der geilsten Locations aufeinandertreffen. Mit, dem heat, mit der heat -Halle und dem Garden halt in Boston ja. ist halt schon fett. Das Einzige, was man ja wirklich in Miami sagen muss, dass die Leute halt erst gefühlt nach dem ersten Viertel gehen und vor dem letzten Viertel abhauen. Äh, nach dem ersten Viertel kommen und ja, Mensch, äh, doch, äh, vor, ja. vor dem letzten Viertel gehen.
0: <lacht> ja. ja, definitiv. Und ähm, Markus Smart hat trotzdem eine gute Figur am Seitenrand gemacht mit seinem Outfit. Ne? Hast du das gesehen, dieses
1: goldene Ding da oder so? Das Spiel hatte ich mir ja im hier All-Possession-Recap angeguckt. Ah, okay. und, und, und daher so. habe ich da nichts vom Seitenrand gesehen. Ja, sah, sah sehr, sehr cool aus. Hat
0: irgendwie ein sehr, sehr glänzendes... Ähm, Hemd und passende Hose irgendwie dazu an ähm, und war sehr sehr aktiv auch außen. Aber wenn er dann auch im Feld ist, ist glaube ich dann auch nochmal ein wichtiger Faktor. Also er ist für als wahrscheinlich gelistet für Spiel 2. Houghort ist ähm, wahrscheinlich raus, ähm, ja, mit mit Corona erkrankt wahrscheinlich. Auf jeden Fall im Hessen Safety Protokoll müssen wir mal schauen. Aber wir gehen zur nächsten Serie. Wir gehen zu den Mavs Warriors. Jo, ähm, das habe ich heute Nacht auch live geguckt. Und schickt ja, mir dein Herz aus. Ja, es war... <lacht> ich Am Anfang war ich echt zuversichtlich, sah ganz gut aus. Außer, dass die Maps halt wie erwartet unter den Brettern ziemliche Probleme hatten. Kevin Looney wieder einen sehr guten Job gemacht. Da hatte Dwight Powell nicht viel zu melden. Und dann ist halt was passiert, was ja, sehr kritisch ist bei den Mavs. Und zwar ist Maxi Kleber halt wieder in Foul-Trouble gekommen. Hatte früh wieder drei Fouls und kam dadurch nicht so gut ins Spiel. Musste, konnte nur limitiert eingesetzt werden und die Mavs haben dann auf Smallball gesetzt. Das hat aber auch nicht so wirklich funktioniert. Luca ist eigentlich gut ins Spiel gestartet. Hatte, glaube ich, im ersten Viertel acht Punkte, zehn Punkte oder so. Ähm, ähm, hat dann auch in, 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 im zweiten Viertel, glaube ich, wo äh, die die Warriors angefangen haben, davon zu ziehen, mal zwei Dreier hintereinander reingeballert. Ja, aber ähm, dann ist es halt so, wie bei den Celtics eben schon beschrieben, hat man irgendwie gesehen, vor allen Dingen die mentale Müdigkeit, glaube ich, bei den Mavs. Also da haben sie dann hier und da auch so ein bisschen die Kopf, Köpfe hängen lassen, ähm, wenn es dann nicht lief. Die Warriors haben sich so langsam in den Rausch gespielt. Die Mavs am Anfang 19 Dreier genommen im ersten Viertel, also 17 war irgendwie schon franchise high überhaupt, haben davon aber auch nur drei getroffen. Glücklicherweise stand da die Defense der Mavs eigentlich noch recht gut, haben von allem zumindest die Dreier ganz gut verteidigt, unterm Korb sah es dann schlechter aus und das haben die Warriors dann später auch immer weiter ausgenutzt, als dann auch der Dreier ein bisschen besser von außen fiel, sind die Mavs aggressiver draufgegangen, haben aber, und das haben sie, mh, also, und und dann haben die Warriors halt auch oft gut die Pässe unter den Korb gespielt, ähm, dann liefer so also beides, Dreier und ähm, Attacken unterm Korb, Wiggins, richtig gutes Spiel gemacht, defensiv und offensiv, und ja, insgesamt lag es, glaube ich, vor allen Dingen daran bei den Mavs, dass sie im 1 gegen 1 sich zu leicht schlagen lassen haben. Und das war, glaube ich, in Spiel 5 gegen die Suns war das auch so, oder eigentlich fa fast auch bei allen Niederlagen ähm, gegen die Suns war das immer der ein, ein mitentscheidender Faktor, dass ähm, man ja das 1 zu 1 halt viel zu einfach hergegeben hat. Ja, ähm, vielleicht sagen wir nochmal den Endstand, das war dann. 112 zu 87. Haben wir, glaube ich, eben bei Boston gar nicht gesagt. Bei Boston Celtics. Doch, habe ich gesagt, 118 zu 107. Ähm, Endstand Warriors Mavericks 112 zu 87. Das Spiel war, ja, eigentlich schon Ende des dritten Viertels entschieden. Ähm, Garbage-Time wurde dann offiziell eingeläutet, fünf Minuten vor Schluss, aber jo, also Anfang des vierten Viertels war das war es spätestens durch. Ich guck gucke gerade noch mal äh, 22 Punkte, Rückstand, Ende des dritten Viertels. Jo, im vierten Viertel waren es dann zeitweise 30. 51 zu 35 Rebounds insgesamt. Ähm, ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, dass das Looney und Green die Mavs unterm Brett zerstört hatten. Aber die Statistik äh, sagt eigentlich, dass die Warriors als Team eher gemacht haben. Also Looney hatte fünf Rebounds, Raymond Green 9, Steph Curry allerdings 12. Ähm, und insgesamt hatten sogar die Mavs mehr Offensivrebounds rebounds als, als die Golden State Warriors. Ähm, Dorian Finis Smith damit 5 Stück. Ja, aber die Mavs am Ende nur 36% getroffen, die Warriors 56%. Sah nicht gut aus, war, war nicht schön anzusehen als Mavs-Fan. Ähm, aber so sah das ungefähr auch gegen die Suns aus. Und
1: von daher bin ich da halt auch noch gute Hoffnung. Das Problem, was ich da als Unterschied sehe, sage ich mal so: ähm, zu keinem Zeitpunkt habe ich einen Spieler bei den Suns gesehen, der das zum einen so gut gemacht hat wie Wiggins. Klar, er hat in der ersten Halbzeit 18 Punkte von Luca zugelassen, der zweiten Halbzeit hat er nach Luca aber nur noch zwei gemacht. Mhm. Und das hat man <lacht> geschafft, indem man Luca in der ersten Halbzeit ausgepowert hat. Also gefühlt wurde ja von Kör ein Scheme nach dem anderen aufs Feld geworfen. Es wurde eine Box and One gespielt, eine Hedge Defense, meine Mann-Deckung, meine Zone. Es wurde halt einfach so verschiedene Aufgaben an Luca gestellt, die er immer wieder beantworten musste. Und diese ähm, verschiedenen ähm, Defense-Schemes wurden gefühlt zu aller zwei, drei Angriffe der Maps gewechselt, damit mhm. Luca überhaupt nicht in einen gewissen Rhythmus kommt, um irgendwas auszunutzen. Deswegen, wir haben die ganze Zeit vor der Serie gesagt, dass Luca sich die ganze Zeit Stephen Curry rauspicken würde. Aufgrund, dass es die ganze Zeit verschiedene mhm. Abwehr-Schemes gab, wo halt immer, das haben alle Schemes gemeinsam, eine Aus-, eine Hilfe Richtung Luca geschickt werden kann konnte man konnte er sich nie so wirklich mal einen Spieler rauspicken, den er wirklich attackieren wollte. Klar sah Wiggins nicht in jeder Situation gut aus, aber welcher Spieler sieht gegen Luka Doncic in jeder Situation gut aus? Mhm. Die Verhältnisse hat er echt top gemacht, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Und durch diese Kombination, vor allem Direktion von von Draymond Queen im Hintergrund, hat das halt extrem gut funktioniert. Man hat Luka Mürbe gemacht, du hast schon dieses Game 7 auch wieder angesprochen. Mhm. Mentale Müdigkeit. Äh, mentale Müdigkeit, dazu ja. halt diese verschiedenen Aufgaben, die man ihnen gegengeworfen ja. hat. Das hat alles dazu äh, getaugt, um ihn einfach auszulaugen. Und so hat halt Luca in der zweiten Halte nur noch zwei Punkte gemacht. Und das war danach halt im ende das oder das Ende vom Lied einfach, weil man, wie du schon sagtest, danach ab dem dritten Viertel konnte man eigentlich die Partie beenden, weil da ja. ging halt einfach nichts mehr. Und das hat man auch gesehen. Auf dem Feld bei den Nevs. hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Ja. Meine Frage an dich aber, ich habe aus vielen Maps-Kreisen gehört, ähm, ja, also Luca hatte ja nun auch einen schönen Kratzer im Gesicht von Wiggins. Ja aber das sehr also das, es wurde sehr mal wieder auf die Schiedsrichter geschimpft was diese Playoffs auch berechtigt ist irgendwo muss man sagen es ist irgendwie sehr komische Leistung aber gerade in dem Spiel ja es gab die eine oder andere Fehlentscheidung aber mhm. es war alles andere als spielentscheidend nee also das also in diesem Spiel habe ich mich überhaupt nicht zu so beschweren nee
0: also gegen die Zanz, die Serie fand ich es halt zumindest bis ähm, Game 5, ziemliche Heimschiedsrichter eigentlich immer, aber dann halt auch für die Mavs in, in Spiel 3 und Spiel 4 oder zumindest in einem Spiel haben die äh, da, wo halt auch Chris Paul ähm, runtergegangen ist, müsste glaube ich äh, was, Spiel 3 oder Spiel 4, ich weiß nicht mehr genau ähm, also da waren die Refs die, die, die eher äh, pro Mavs, <lacht> definitiv ähm, in dem Spiel überhaupt nicht, also da habe ich mich glaube ich nicht ein einziges Mal wirklich über die Refs aufgeregt ähm, Ne, kann ich mich äh, überhaupt nicht beschweren. Nee. Ähm, ähm, Draymond Green äh, war noch ziemlich krass unterwegs, fand ich. Also der der vor allen Dingen wieder als als mentales Monster auch, wie er da diesen diesen Endwonder gegen, ähm, gegen Maxi Kleber reingemacht hat. Das war dann auch das dritte Foul ne, von, von ja. Maxi. Ge geiles Ding. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und, ähm. ja, Clay Thompson war ja auch so eine Geschichte. Hat ja in der ersten Halbzeit gar keine Punkte gemacht, ne? Oder?
1: Ähm, kann sein. Hat ist man mir jetzt also noch mal. bewusst nicht aufgefallen. Ja,
0: null Punkte in der ersten Halbzeit und ist dann im dritten Viertel, ähm, heiß gelaufen. Hat da die Punkte gemacht. In, in der zweiten Halbzeit generell, also du gesagt, ähm, ist nicht mehr viel zusammengekommen, weil die mehr ist der Einzige, der da noch irgendwie gegengehalten hat, war Spencer Dinby, die da eine recht ordentliche Partie hatte mit 17 Punkten. 5 aus 11 getroffen. Nur ein Turnover. Luca, gerade mal auch nochmal die Stats. 20 Punkte. 6 von 18 getroffen. 7 Turnover bei nur 4 Assists. Und ähm, ja, Jane Brunson mit 14. Äh, Maxi Kleber, 3 Punkte. 3 Rebounds. Ein Dreier getroffen bei 4 Versuchen. Ja, also generell haben die Mavs mir halt wieder zu wenig attackiert. Das war es war, ähm, ja, da war keine Bewegung drin. Ähm, klar, die, die Warriors haben das halt auch gut verteidigt. Aber, ja, wie gesagt, ich bin ähm, recht zuversichtlich für Game 2. Haben wir noch irgendwas, eine Geschichte, ja, zu wenig zum Korb gezogen? Ich fand halt, wenn sie halt zum Korb gezogen sind, die Mass, dann konnte man eigentlich immer sehen, dass sie nur den Kick-Out-Pass gesucht haben. Und das ist so eine ja keine hundertprozentige Aggressivität ne und die Warriors lurschen dann auf die diese Pässe wissen ganz genau was kommt das haben die Mavs gegen die Suns halt in meinen eigenen Spielen auch schon so gemacht ähm, dann das ist dann einfach für die Defense. ne und ähm, ja das das müssen sie besser machen ähm, habe ich noch was Nö, das, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Hast du noch irgendeine Geschichte zu dem Spiel?
1: Zu dem Spiel nicht. Meine Frage wäre, was denkst du, wie geht's weiter? Ja. Also,
0: ich glaube schon, dass die Mavs jetzt Game 2 auch gewinnen können. Ähm, sie haben immer wieder überrascht, haben immer wieder gezeigt, dass sie gute Adjustments äh, treffen können. Hm. Auch wenn sie es nicht gewinnen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie auch zu Hause ihre zwei Spiele gewinnen. Wie du auch schon gesagt hast, ne? der Heimvorteil ist da dieses Jahr wieder wie lange nicht mehr, also wie in den letzten drei Jahren nicht mehr. Ähm, Finde ich mega, mega geil. Gerade auch die Mavs sind extrem heimstark jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewesen, haben ja aus einer schlechten Heimbilanz, die sie in den letzten zwei Jahren hatten, eine extrem gute Heimbilanz äh, gemacht und jetzt in den Playoffs halt auch ja jedes Spiel ähm, bis auf Spiel 1 jedes Spiel ähm, gewonnen, also Spiel 1 gegen die Utah Jazz. Ähm, von daher ja, würde ich da auch noch bei meinem Tipp bleiben, dass die Mavs weiterkommen und wird eine wird harte Nummer. Also die Warriors sind heiß, die haben Bock. Ähm, die haben natürlich auch zu Hause eine gute Stimmung in, in ihrer Halle. Es wird tough, es wird tough, aber ja, ich glaube, glaub, ich glaube dran, ich glaube noch dran. Ich, du, äh, du beliebst. Ja, I believe genau, wie Jason Kitz immer so schön sagt. Um, ja, so kann man dabei bleiben. Ich finde es echt so schade, halt, dass Tim Hardaway Jr. keine Waffe in diesem in diesem Playoff sein kann, weil der würde dir auch immer wieder mal Punkte bringen können, wenn du sie brauchst. Er kann
1: halt auch der Spieler sein, der dir zu viele Würfe einfach mal auf den Ring setzt oder neben den Ring setzt und halt die Wurfquote extrem drückt. Das kann bei ihm genauso gut passieren. Bei Tim ja. Hardaway Jr. ist für mich so ein Spieler, da kann es in beide Richtungen gehen. Ja, aber er, eben, ist, er ist halt der zusätzliche Waffe, ne? die dir halt ja sonst fehlt. Ja, aber mit dem Vertrag wirst du ihn auch gewisse Minutenanzahl spielen müssen, und ich glaube nicht, dass Kit ein Coach ist, der halt dann auch hochdotierte Verträge einfach bencht. Zum Beispiel, wie es ja ähm, in Miami ja. gerade gemacht wird. Ja, aber ich würde auch mal sagen,
0: dass Tim Hardway Jr. Ähm, ein ganzes weites Stück in, entfernt ist von dem von Duncan Robinson. Also ähm, darf man nicht vergessen, was der Kerl
1: die Mavs schon oft gerettet hat, auch wenn die Saison halt nicht so stark war von ihm. Ja, aber hat ja Duncan Robinson mal abgesehen von dieser und letzter Saison. In dem Jahr, in dem Jahr bevor er sein Geld bekommen hat, hat er das ja auch gemacht. Ja gut, du kannst jetzt bitte nicht die Leistung von Tim
0: Hardaway Jr. mit Duncan Robinson vergleichen. Abwehr kommt ungefähr hin. Ab was? Die Abwehr kommt ungefähr hin. Mm, sehe ich ihn eigentlich auch nie immer so schlecht Nein,
1: jetzt mal ganz ehrlich, also es ich, ich, tut mir zwar sehr, es fällt mir sehr schwer, dass ich halt wirklich mal was Positives über die Maps sage, aber ich habe ja selber auch gesagt beziehungsweise habe es bei uns, ich glaube, das ist jetzt eine Premiere, dass ich das in irgendeinem Pot sage. Ich habe ich setze tatsächlich auch selber auf die Maps in den Eastern, in Western Conference Finals. Mhm. Ich habe nicht meine rationale Erklärung so wirklich dazu. Ich finde halt, dass halt eigentlich habe ich das, was die Golden State Warriors diese Nacht gemacht haben, habe ich von den Mavs erwartet, dass das passiert. Eigentlich ja. war es genau umgedrehtes Spiel, aber ich glaube, das wird, das wird noch umgesetzt und Luca wird seine Matchups ups handen irgendwann und wird halt herausfinden, da ist er halt ein genialer Spieler, der mhm. halt zwar manchmal so seinen Anlauf braucht und um dass man gucken muss, wie funktioniert Spieler A, B, C, mhm. D, aber irgendwo findet er immer einen Weg, egal gegen wen. Gegen welche die, die Genau, die Schwächen auszunutzen. Das hat er bis jetzt immer gezeigt. Das hat er seit, seit seinem ersten Jahr in der NBA gezeigt. Mhm. Und ich bin gespannt, wo das noch hingeht, muss ich
0: sagen, bei ihm. Ja, ja das wird ein geiles Schachspiel noch in den nächsten Tagen, definitiv. Weil genau das erwarte ich halt. Also ne Luca hat diese Saison es eigentlich immer geschafft. Also auch in den Songs halt davor ne äh, schon. Aber jetzt haben die Mavs halt so ein eingespieltes Team, dass es auch immer wieder Antworten gibt, egal auf welches Defensivschema. Und ähm, je mehr, das, das fand ich bei den Maves halt jetzt in den ersten zwei Serien noch so beeindruckend, je mehr Spiele es halt gab
1: gegen diesen Gegner, desto mehr haben sie Lösungen gefunden. und Ja, es das, ist ja das ist ja eigentlich das, was man erwartet. Also man muss ja wirklich sagen, ähm, Team A macht irgendwas, dominiert, Team B reagiert drauf, dann tut der Team A wieder auf Team B reagieren und so ja. weiter und so fort, bis halt irgendwann nicht mehr entschlüsselt werden kann. Aber dass die Teams sich immer mehr aufeinander einstellen, ist ja normal. Deswegen sagt man ja auch zum Beispiel in dem Game 7, was man ja gerade bei den Suns gegen die Mavs ganz gut gesehen hat, auch wenn es am Ende ein, äh, ein klarer Sieg für die äh, Mavs war. Game 7 sind die Spiele der Superstars. Und mhm. das hat Luca gezeigt. Und, ist, und Game 7 sind halt meistens die Spieler Superstars einfach aus dem Grund, dass alle beiden Teams sich so weit ausanalysiert haben, dass man halt keine das Vorteile im Normalfall mehr kriegen kann ja. und danach entscheiden, dass die Superstars und das das hat der beste Luca gemacht Dass der beste Spieler dann im Endeffekt den Ausschlag gibt. Und genau das hoffe ich
0: halt auch. Ne? Das, ähm, weil, also der beste Spieler ist natürlich auch mal schwer zu bewerten, aber ähm, Luca, ich habe das ja letztens auch irgendwie schon mal auf Twitter irgendwie geschrieben, ähm, Luca ist der wahrscheinlich am schwersten zu verteidigen Spieler. Und das muss er ausnutzen. Ne? Also wenn ja, er jetzt rein, offens
1: rein offensiv ist, ist er wahrscheinlich der beste Spieler die Playoffs jetzt muss man sagen, wenn man rein die Offensive nimmt,
0: Ja, ja. weil er am variabelsten ist. Genau. Auch, ne? wenn er wenn er selbst so aus dem Spiel, also wenn der Gegner ihn so aus dem Spiel nehmen will vom Scoring, findet er halt immer ge geile Lösungen äh, Plays zu generieren. Und von daher, I believe, wie du schon sagst, I believe. Okay. Ähm, es geht jetzt immer im Wechsel. Ähm, heute Nacht spielen die Celtics gegen die Heat wieder, dann morgen wieder die Mavs. Wie gesagt, immer Tipp-Off, 2.30 Uhr oder 3 Uhr. Ähm, ja, werden
1: ein paar anstrengende Tage jetzt. In Aber war das schon immer so krass getaktet? Also ich hätte gedacht, ja. wir hätten zumindest immer mal einen Tag Pause aller zwei Spiele gehabt oder sowas. Ja,
0: das kommt normalerweise, ich weiß jetzt nicht, also macht mal, gucke ich mal in den Schedule rein, normalerweise ist irgendwie ab Spiel 4 oder so, dann ein Tag Pause, müsste dann irgendwann nächste Woche sein, aber nee, ist tatsächlich jeden, jeden
1: Tag. Genau, und das ist irgendwie ja? anders als sonst. Also ich bin der Meinung, ja. zumindest immer, wenn ähm, die Halle gewechselt wird, hatte ich gedacht, gab es immer einen Tag Pause nochmal zusätzlich. Nee, so krass nicht. Das wäre, das wäre wär, glaube ich, zu viel Pause. Aber du hast schon recht. Das, also Das wären ja. mal zwei Tage am Stück. Das wäre für die Teams eigentlich mal entspannt. Also das bräuchten die Spieler auch mal, dass wir die Playoffs auf höchstem Niveau sehen. Mal zwei Tage Pause, ist einfach mal Regeneration. Ja. Vor allem, wenn ein Tag davon mit der mit dem Flug, sage ich mal, in die Heimatstadt zurückgeht. Auch wenn es jetzt bei Golden State und den Mavs halt nicht so weit ist. Ja. Ja, das ist krass. Ähm,
0: hast du recht. Aber Liegt vielleicht auch daran, dass wir ja ähm, diese Play-In-Woche halt noch haben. Das hatten wir halt früher nicht. ne? Und vielleicht müssen wir deswegen ein bisschen im, im Conference-Finals und Finals-Schedule kürzen. Ne? Vielleicht. Aber ja, finde ich auch für, meine, ähm, für meinen Schlafrhythmus und meine Gesundheit ein bisschen besser, ähm, <lacht> wenn man da mal eine, eine Tagpause gehabt hätte. Aber also, es soll nicht so sein. Wir wollen uns nicht beschweren. Ich würde sagen, wir gehen zu unseren letzten zwei Punkten. Ähm, zu den All-Rookie-Teams, die stehen jetzt fest und Scotty Barnes, Kate Cunningham und Evan Mobley, die drei, die ja die Favoriten auch auf den Rookie of the Year waren, die sind ganz klar in das First-Team gewählt worden, alle 100 Stimmen auf Platz äh, auf, auf Team 1 für die drei ähm, und dann die viertmeisten Stimmen, Franz Wagner mit 84 First-Team-Votes, 15 Second-Team-Votes, sind 183 Punkte und auf Platz 5 und damit auch noch im First-Rookie-Team, Jane Green von Houston Rockets mit 58 First-Votes und 42 Second-Votes. Wäre das auch dein All-NBA-Rookie-First-Team
1: gewesen? Ja, war es tatsächlich auch, wo wir die Votes vergeben haben, also das ah, war genau okay. das Team. Ja. Chris hatte ja. Ähm, statt Jalen Green hatte Chris Josh Giddy drin, ja. was halt auch einen guten Case hatte, aber vor allem der Endspurt von Jalen Green war, halt war schon absurd. beeindruckend. Und außerdem ja. muss man ja wirklich sagen, dass ähm, das bei allen Awards sich so ein bisschen durchgezogen hat, dass der sie bias sich so durch alle Awards gezogen hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und da war halt einfach Jalen Green atemberaubend. Ja, da hatte ich sogar ein bisschen Schiss
0: mit Franz Wagner, dass der am Ende nochmal rausfällt, weil... Letztes Saisonviertel war halt eher das Schlechteste, finde ich. Oder? Und dazu noch die Verletzung am Ende. Ja, ja, genau. Also da hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass er, dass dann in Vergessenheit geraten ist, dass er halt die ganze Saison im Prinzip konstant abgeliefert hat. Aber die, ähm, die wählenden Medienvertreter haben es glücklicherweise äh, dann doch anerkannt, dass Franz Wagner eine ziemlich geile erste Rookie-Saison gespielt hat.
1: Ja, dazu Aber war der Hype auch viel zu groß, dafür, dass er rausgefallen wäre. Also es war ja auch so ein Ding, ja. die, also wurde er ja nicht schon sonst als der nächste große europäische Star, wurde ja teilweise sogar bezeichnet in amerikanischen Medien, war teilweise sogar mal auf der rookie lad auf Platz 1 mal einen Monat oder eine Woche oder sowas. Ja. Und ah. ich glaube, da warum, den hatten schon alle auf dem, also auf dem Schirm genug, zumindest die ganze Leistung, dass halt der, dass die letzten Saisonmonate eigentlich ziemlich egal waren, zumal ja jeder wusste, was bei den Orlando Magic Fakt ist. Und von daher, da hatte ich gar keine Angst, dass er dort rausfällt. Das ist gut. Ähm,
0: die Second Teams bestehen aus, in der Reihenfolge auch gewählt mit Punkten an sechs Herbert Jones, an sieben Josh Giddy, ganz knapp dahinter, nur ein Punkt weniger. Ähm, dann kommen Bones Highland aus Denver, Ayo Dunsunnu von den Chicago Bulls und Chris Duarte von den
1: Indiana Pacers. Was ist deine Meinung? Dazu? Ähm, ich hatte, also in der Reihenfolge hatte ich sie nicht, weil zum Beispiel Ayo war mein klarer Sixth Man zum Beispiel, weil ich den Jungen einfach liebe. Jo. Und sonst hatte ich aber auch wieder ähm, 1 zu 1 dasselbe Team. Ich weiß, dass ich mich damals nicht entscheiden konnte, ob ich Bones Highland oder Kuminga reinnehme ins Second mhm. Team, weil auch Kuminga hat ja gerade den letzten Saisonmonaten einen großen Hype generiert, aber im Endeffekt, bei da habe ich halt Highland-Slash-Kuminga stehen gehabt auf meinem Titel, das weiß ich noch, habe mich da nicht so richtig entscheiden wollen, also im Prinzip gehe ich halt mit den Namen komplett mit, man muss halt Kuminga noch erwähnen, so ein bisschen als Unreal Remention, -Re aber sonst ja eigentlich die logische Wahl, sage ich mal so. Ja, ja, ich habe ähm,
0: raus rausgehabt, ich hätte am Ende dann ähm dann äh, tatsächlich auch Guminga mit reingeholt. Ähm, Duarte ist ja vielleicht auch einfach so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus geraten, weil die Pacers ja dann echt nur noch am Tanken waren und hatte ja einen sehr, sehr starken Saisonstart. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich habe die Pacers auch einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt und äh, ja war
1: dann ja dann auch verletzt ähm, ziemlich lange und genau. ja, glaube ich, auch bis zum Ende der Saison. Und also auch da vielleicht ein bisschen, hä? was? Mehrfach mehrfach vor allem, also er kam ja. wieder und danach ist er fast direkt wieder ausgefallen. Also da an der Stelle vielleicht auch bei mir ein bisschen recently biased, weil,
0: ja, Duarte ist bei mir komplett äh, von der Bildfläche verschwunden. Ansonsten, ja, ich hatte Sumo hatte ich auch ein bisschen höher gerankt. Ähm, ich hatte, ich hatte, ähm, also ich hatte mich auch sehr schwer getan zwischen, zwischen Giddy und Green, aber am Ende hätte ich dann auch Green reingenommen, weil der, ja, wie du schon gesagt hast, am Ende wirklich Wahnsinnsleistungen aufgelegt hat, und, ähm, deswegen Giddy hätte ich an 6 gehabt, dann, ähm, Dusumlu, ähm, Herb Jones und, ja, Highland an 9 und Kumbinga an 10. Das wäre meine Reihenfolge gewesen. Ja, okay, ähm, Schade, dass Alperin äh hätte ich mir vielleicht sogar noch erhofft, aber naja, ähm, es war eigentlich eigentlich klar, dass da, äh, dass er da nicht so viel äh, Anerkennung bekommt. Und auch den Hype nicht generiert dafür. Ja, einfach. ja, genau. Ne? Auch europäischer Spieler. Ähm, dafür haben wir ähm, dann halt schon Franz Wagner da mit drin. Ähm, James Sachs hatte ich lange ja auch im Second Team mit drin, aber der war ja am Ende auch mehr verletzt, als dass er gespielt hat und die Quoten waren halt echt katastrophal. Also ich, ich habe immer seine Defense abgefeiert, aber das reicht dann am Ende auch nicht mehr für das Second Team und ich glaube, ja, Alvarado ähm, ist leider halt ein bisschen zu spät reingekommen. Also ich glaube, Stand jetzt gehört der auch ins, ins Second Team, ähm, was der da abgeliefert hat in New Orleans. Aber wir haben ja auch schon Herb Jones von den New Orleans Pelicans dabei.
1: Von daher kann ich auch ganz gut mit dem Ranking hier leben. Ja, also für mich gab es halt auch keine Fragen bei denen. Also es war halt alles verständlich. Da gab es ja ganz andere Awards dieses Jahr, wo man sich gefragt hat, ähm, what the fuck. Aber ja, im Großen und Ganzen. Was gibt sonst noch Neues? Was, 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 welches, welches Voting meintest du jetzt? Ähm, Scotty Barnes, muss ich sagen. Ach so, immer noch ja. entsetzt. Danach, mhm. ähm, was war es noch? Ähm, der Depoy natürlich, was für mich ein absolutes No Go ist. Okay. Ja, sehe ich nicht so. Also ja, ich das tu ja also auch oft genug bei uns im Podcast argumentieren, warum also da werden wir wieder bei dem Punkt. Ich wünsche ja. mir einfach zwei verschiedene Defense Awards, einmal Perimeter, einmal Rim. Und damit haben wir das ganze Problem nicht mehr, aber einfach ein Guard-Defender kann nicht so viel Einfluss auf die Defense nehmen wie ein Rim-Defender, wie ein, Rim ein Rudy-Gobert zum Beispiel. Und damit funktioniert es halt einfach nicht. Du kannst halt der Malus von einem Dreier, der gut kontestet wird, dazu zu einem Malus äh, von einem Korbleger, der gut kontestet wird, ist einfach so von der Wurfquote so differenziert, ist also so krass unterschiedlich, dass das halt einfach... Weißt du, was ich raus? Will? Ich finde mich gerade nicht die richtigen Worte. Ja, es, ich glaube, jeder weiß, was du sagen willst. Ich sehe es halt ein bisschen
0: anders. Ich denke, dass das, dass es heutzutage einfach. Wir haben ein sehr gartlastiges Spiel und ich verstehe absolut die Argumentation und habe ja auch viel auf Twitter schon zugelesen. Ja, aber ich, ich sehe es halt ein bisschen anders. Dass ich denke, dass der Ball hauptsächlich bei, bei den Guards in der Hand ist und, oder bei den Flügelspielern. Und Wenn du so einen Spieler wie Markus Smart hast, der eigentlich jede Position verteidigen kann, ist das absolut wertvoll für dein Team.
1: Ja, ist es aber. Was ist, wenn du Markus Smart in ein anderes Team reinsteckst und Rudy Gobert zum Beispiel bei den Celtics reinsteckst? Also, was dort passieren würde? Die werden dann, also die waren schon das beste Defense-Team der Liga und die würden danach wahrscheinlich im Schnitt nur noch 90 Punkte kassieren. Einfach weil du die guten ähm, Perimeter-Defender plus den elitären Rim-Defender, der halt alles dir wegnimmt dort danach. Also das würde so gut funktionieren. Ja. Es ist, es ist es smart hat halt Einfluss auf seinen direkten Gegenspieler, während ein Rudiger Bär halt gefühlt jeden Spieler verteidigen muss. Weil mhm. alle irgendwie zum Korb wollen.
0: Ist aber ja, glaube ich auch von von schnellen Guards manchmal äh, auch gut auszuhebeln. Ja. Aber ich bin jetzt zu müde, um darüber zu sprechen, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ja.
1: Dann werf dich noch mal hin, ich muss in der Stunde Richtung Arbeit los.
0: Ja, wir müssen ganz kurz noch die Draft-Lotterie ansprechen, ja. ähm, die ist vor auch vorgestern ähm, durchgeführt worden. Die Orlando Magic haben den First Pick bekommen und das ist natürlich eine, eine geile News für für die Wagner-Brüder, dass sie da noch mal ein Top-Talent bekommen. Also die Magic dürfen sich ihren Spieler aus dem Draft aussuchen. Ähm, die OKC okay, Thunder haben den zweiten Pick bekommen, sind von 4 auf 2 hochgerutscht, die Magic von 2 auf 1 hochgerutscht, an drei Picken die Houston Rockets, die hatten eigentlich die besten Wahrscheinlichkeiten für den, nee, stimmt gar nicht, für den, in den ersten Pick hatten sie, haben die äh, drei schlechtesten Teams, ja, die, die gleiche Wahrscheinlichkeit gehabt, aber sie waren das schlechteste Team und sind auf drei runtergerutscht. Die Kings picken an vier, die sind von sieben hochgerutscht, die Pistons ein bisschen der Verlierer. Die hatten auch ähm, mit die besten Chancen auf den First-Pick, weil sie das drittschlechteste Team waren und sind auf fünf runtergerutscht. Das ist ein bisschen ärgerlich für die Pistons-Fans. Ja, und ähm, Magic also an eins, Rockets an drei. bin gespannt, wie die Magic wählen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie den, den Pick abgeben werden. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht ähm, einen Spieler ziehen wollen, der nicht unbedingt an eins gepickt werden würde. Ich habe mich ja da ein bisschen in Jabari Smith verguckt, der meiner Meinung nach da am besten reinpassen würde. Das hatte ich auch schon mal im einem Trash Talk Table ähm, erwähnt, wobei ich mir nicht mehr sicher war, ob ich da Jabari Parker oder Jabari Smith gesagt habe, denn ich habe in meinen alten Unterlagen gesehen, dass da über Jabari Parker stand. <lacht> ähm, aber Jabari Smith, guter Verteidiger und bringt halt auch Shooting mit und ähm, Verteidigung ist wichtig für die magic als Team, weil das soll ihre Identität sein. Aber sie brauchen vor allen Dingen auch gute Shooter auf dem Flügel. Und das bringt Jabari Smith potenziell zumindest beides mit. Gehört zu den besten Spielern aus diesem Draft. Andere sagen allerdings, Chad Homegrain wäre wahrscheinlich der, der interessanteste und vielleicht
1: potenziell zumindest beste Spieler aus dem Draft, auch wenn er noch recht roh ist. Um, würde halt ja. eigentlich auch ganz gut reinpassen. Also man sagt ja bei Chad, dass er so in die Richtung geht. Das habe mich jetzt, nachdem du mir gesagt hast, dass ich dass du <lacht> über das Thema kurz reden möchtest, habe ich ja. mir noch ein paar Podcasts reingehört, und ein paar Artikel gelesen. Eigentlich finde ich diesen Chat Homegrown take eigentlich für Orlando ziemlich geil, weil du kannst ihn neben Wendell Carter Jr. spielen. Der kann so ein bisschen die Evan mopley rolle bei Cleveland einnehmen. Mhm. Ist ein Rim-Defender, der sowohl am Ring ähm, Einfluss nehmen kann, als auch als Rollman, ähnlich wie ist ein ähm, Robert Williams macht, kann er Einfluss mhm. nehmen, er wirft den Dreier, sprich man kann auch äh, Metal Carter und ähm, Homecrain nebeneinander spielen mhm. und er kann vor Guards angeblich bleiben, zumindest in der also auf dem College halt noch, vor Guards und Flügel spielen. Also sprich, er ist halt ein bisschen variabler als Jabari Smith und bei Jabari ist halt auch das Problem, dass halt bei ihm ja auch noch viele Bewegungen sehr roh aussehen, und bei Home halt, das schon flüssiger wirkt und einfach eher mehr Anlagen gezeigt hat. Ja, ich finde allerdings bei Homegrain musst du im Prinzip dein
0: ganzes Spiel, dein, dein ganzes System auf ihn umstellen. Ähm, weil er, ja, ja ähm, dann glaube ich auch schon ein Spielmacher ist auf der großen Position. Und äh, ich weiß nicht, du hast mit, mit, ähm, mit Wendell Carter Jr. und Mo Bamba schon recht talentierte Big Men im, im Kader, wo ich sowieso sehr gespannt bin, ob sie sich jetzt mal für einen
1: entscheiden werden. Ja, ich die Entscheidung ist für Wendell Carter gefallen. Die Frage ist halt, tut man im Draft jetzt noch einen Big Men reinholen? Also das würde mich bei den Magic auch nicht wundern, weil die stehen ja gefühlt auf Bigs. Aber ja. ähm, die Frage ist da halt wirklich, ob man Mo Bamba hält oder nicht Wendell Carters gesetzt. Okay. Ähm, ja, aber
0: wirst du ihn dann auch auf der 4 spielen lassen und nicht auf der 5? Meint ah. ihr
1: jetzt Chad Jet oder Bamba? Nee, äh, äh, ähm, äh, Wendell Carter Jr. Wendell Carter ist für mich auf der 5, Chad ähm, wäre auf der 4 und Bamba von der Bank.
0: Chad Hungrym auf der 4? Puh,
1: okay. Wie gesagt, ähnlich diese evan mopley rolle halt. Ja, ja äh,
0: also da, dafür habe ich mich zu sehr in dieses Magic-Gebilde, was sie jetzt schon haben, ein bisschen auch verliebt dass man da jetzt alles quasi umstellt und, und ähm, weil, weil das musst du, glaube ich, machen. Wenn du einen Homegreen hast, äh, dann musst du ihn im Prinzip, ähm, musst du dein, dein Spiel auf ihn
1: ausrichten und na, das ist das... Ja, finde ich, find ich halt nein. eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ich finde halt, du hast halt bei... Ähm, Chat ist ein guter sekundärer primärer Bowl-Handler. also vor allem als Big und du hast sowieso keinen Spieler bei den Magic, der ein elitärer Aufbauspieler ist. Das macht ja wirklich, macht die Magic wirklich über die Masse weg. Cole Anthony, ähm, Sachs, Franz Wagner und dann noch so einen, der den Ball noch mal weiter skippen kann. Das ist schon interessant dort in dem Team, würde ich sagen. Und vor allem spielintelligente Spieler, was Homecrunch auf jeden Fall ist. Da kannst du schon einiges rausholen. Und ich finde, da brauchst du gar nicht so viel umstellen, einfach weil du hast nicht dieses, bei, du hast gerade dieses Magic-Konstrukt. Das ist nicht dieser Standard-Basketball, den wir zum Beispiel bei den Mavs sehen mit Luca oder bei mhm. Das hat. Ähm, die haben eher so diesen Flair von den Clippers. Man hat nicht diesen einen Aufbauspieler, der halt der perfekte Aufbauspieler ist, der die ganze Zeit den Ball in der Hand braucht, sondern du hast ganz viele Spieler, die den Ball bringen können, die den Ball weitergeben können, die den Ball passen können und auch bereitwillig weitergeben, wenn nicht gerade drauf geballert wird. Ja, Ja.
0: okay, wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte auch, was die Magic da mit all ihren Talenten machen. Markel Fulz ist ja auch noch ein großes Fragezeichen, ähm, ob sie weiter auf ihn bauen werden, ob er ja, vielleicht sogar auch wieder Starter wird oder da vielleicht auch ein Trade ansteht. Die Magic haben auf jeden Fall extrem viele Talente und viele Möglichkeiten. Äh, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Gut, Andreas, dann ähm, würde ich mal sagen äh, vielen vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Vielleicht einen letzten Take noch äh, zu den Clippers weil wir seit dem Ausscheiden nicht mehr drüber gesprochen haben. Bist du enttäuscht? Oder
1: nö. also nö. es war also für mich war es halt das Timberwolfs Spiel war ein bisschen schwierig, muss ich sagen, habe ich mich auch sehr geärgert, weil danach bin ich aufgestanden, habe es mm. bis zum Schluss geguckt. Mm. War ein geiles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen und das tat mir aber nicht so sehr weh einfach, weil ich ja selber auch timberwolves Fan bin, von daher mm. war es halt für mich eigentlich ganz okay, sage ich mal so, zumal man dieses Jahr sowieso eher, habe ich ja auch vor der Saison schon gesagt, habe ich halt eher den Punkt gesehen, dass man junge Spieler entwickeln soll, deinen Kader verstärken soll für die nächsten Jahre, vor allem, wenn halt Kawhi und PG nicht viel spielen. Mhm. Und das hat man halt gemacht. Man hat auch gerade mit Powell und jetzt auch die Rocco-Verlängerung ist halt top. Ja. So wird es halt auch weitergehen. Und nächstes Jahr ist das ja was eigentlich für die Clippers entscheiden muss. Und dann hat man halt schon einen bombenstarken Kader und man kann halt auch viel, sehr viel antworten. Die Sache danach, diese Pelicans-Dialage, da ja, hat mich schon geärgert, allerdings, wenn dir halt ein aufstrebendes Team, was gerade halt echt im Rollen war, entgegenkommt und danach einen mhm. Tag dem Spiel dir mit Paul George dein mhm. bester Spieler, von denen, die noch da sind, <lacht> dann auch mit ins and safety protocol landet, naja, was willst du machen, also mhm. es ging halt nicht und ja. so wirkt auch das Spiel, klar, man hätte trotzdem noch gewinnen können, aber man hat auch gemerkt, ist einfach die Puste raus ist und jeder wusste, dass diese Saison einfach um nichts um geht und so können die mal ein bisschen durchschnaufen, können halt vor allem diese lange Off-Season, die wir jetzt seit Jahren mal wieder haben, mal wirklich genießen. Also zum Beispiel mhm. Terrence Mann tut gerade relativ viel am Strand ähm, chillen und tut, aber, hat aber schon ein paar Basketballcamps für Kids organisiert, von Weiß. daher... Die sollen ihre Freizeit jetzt mal nutzen und danach geht's nächstes Jahr weiter. Hoffentlich mit Hartenstein noch weiterhin bei den Clippers, was ich noch so ein mhm. bisschen als großes Fragezeichen sehe. Ja, das wollte ich gerade fragen, mit oder ohne
0: Hartenstein nächstes
1: Jahr. Also ich glaube schon, also ich glaube Hartenstein hat ähm, sich sehr gut eingefügt. Er macht auch jetzt mhm. in der Offseason weiterhin viel mit dem Team, muss man ganz ehrlich sagen. Also man sieht immer was, er hat ja auch jetzt geheiratet oder beziehungsweise seine Frau hat Ja gesagt zur ja, Hochzeit. Glaubt, ja, ja. Genau, und er macht trotzdem noch viel mit dem Team. Ich glaube, er fühlt sich wohl, und wenn er jetzt noch ein Jahr für diese für diesen Schröder-Vertrag, das müsste ja die, die ähm, Play, text player mid level sein, die 4,8. Ist das die text player mid level 5,8. Oder auf jeden Fall diese, diese, dieser Schröder-Vertrag, sage ich mhm. einfach mal so. Damit wird man ja nicht top -capped. das heißt, Danach könnte man, hat Hartenstein seine zwei Jahre bei den Clippers, danach kann man ohne Hardcap zu gehen ihm auch einen höheren Vertrag anbieten, weil man dann die Wordrechte für ihn hat. Das mhm. heißt, das sollte so ein bisschen das Ziel sein und ich glaube, dann kann er auch viel Ge oder mehr Geld bei den Clippers verdienen, aber ich glaube auch, da passt halt perfekt in das System der Clippers rein, da fühlt sich in dem Kader wohl das auch der ja, Grund, warum okay. es so gut funktioniert hat. Klar, er würde woanders auch funktionieren, aber ich glaube schon, dass das ganze Gebilde eigentlich schon so ziemlich ideal für ihn ist dort. Ja, ja da hat er sich auf jeden Fall auch einen Rufe, Ruf erarbeitet, den er sich woanders erstmal wieder erarbeiten müsste. Ne?
0: Das genau. ist halt einfach das Ding, ähm, was für den Verbleib aus Hartensteins Sicht bei den Clippers äh, spricht. Gut, Andreas, dann ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche noch viel Spaß mit den, mit den Conference Finals. Wir bleiben in Kontakt. Und äh, habt noch eine gute Woche. Mach's gut. Ja, mach's gut, Josen. Never stop ballin'. Ballin'.